0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was, Joanna Sztrans. Płodność z perspektywy dietetyka. Być może starasz się o dziecko od dłuższego czasu, ale ciągle nie wychodzi. Koleżanki w pracy dopytują, kiedy będzie małe bobo, a Ty w środku czujesz się coraz bardziej bezradna. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Tobie, że dużym wsparciem w tych staraniach i jakby w zwalczeniu tej sytuacji, w pokonaniu tej sytuacji może być dla Ciebie dietetyk, który razem z Tobą opracuje taką optymalną dietoterapię, dzięki której jeśli na drodze do poczęcia stoją jakieś zaburzenia w obrębie układu rozrodczego czy układu hormonalnego, tak dobrze dobrana, skrojona na Twoją miarę dietoterapia jest w stanie bardzo wspomóc proces leczenia. I do zaburzeń, z którymi warto w ogóle udać się do dietetyka, nie tylko wtedy, jak staramy się o poczęcie, ale też wtedy, kiedy one nam po prostu, nie wiem, uprzykrzają życie, jak na przykład bolesne miesiączki, należy cała masa innych zaburzeń, na które chciałabym dzisiaj zwrócić Twoją uwagę, że warto iść do dietetyka i że ten dietetyk może Ci w tym pomóc. Zatem do dietetyka przychodzimy nie tylko wtedy, jak mamy wzdęcia albo kamicę żółciową, albo lekarz zaleci nam jakiś sposób odżywiania i szukamy pomocy, wtedy również, ale także jeśli. Masz zbyt niski poziom progesteronu, albo zbyt niski poziom estrogenu, albo zbyt wysoki poziom estrogenu, albo Twoja faza lutealna, albo faza folikularna y, trwa zbyt krótko, albo zbyt długo. Czy masz kłopoty z endometrium, albo z owulacją, do tej owulacji w ogóle nie dochodzi, y, albo masz już te wspomniane bolesne miesiączki, czy ta miesiączka na przykład zanika całkowicie, albo jest, po chwili znika i wraca. Są też takie sytuacje, także upławy najróżniejszego rodzaju, czy zaburzenia w obrębie śluzu płodnego, skrzepy w krwi menstruacyjnej, czy infekcje pochwy, to również takie obszary, w których odpowiednio dobrana dietoterapia może bardzo przyspieszyć i wspomóc cały proces leczenia i tego powrotu do zdrowia. Dotyczy to nie tylko kobiet, które starają się o poczęcie, ale każdej z nas. Jeśli Twoją przypadłością są któreś z tych wspomnianych zaburzeń albo inne, takie w obrębie układu rozrodczego czy układu hormonalnego, które tu nie są wymienione, bo to tylko przykłady, to rozważ też współpracę z dietetykiem. Nie jako jedyny sposób leczenia ale jako coś, co to leczenie będzie wspomagało. Te objawy, te symptomy, to tak naprawdę to są takie znaki, którymi nasze ciało sygnalizuje, że ono domaga się szczególnego zaopiekowania, zwrócenia uwagi na jakiś aspekt naszego zdrowia, naszego funkcjonowania. Jedną z takich form zaopiekowania będzie też dobór odpowiedniego pożywienia, które w tej konkretnej sytuacji może stać się dla Ciebie lekarstwem. I tym lekarstwem będzie dobór zarówno poszczególnych produktów, ale też ogarnięcie całego sposobu odżywiania, który jest powy dla Ciebie, Twojego codziennego sposobu odżywiania. I to takie bardzo szerokie spojrzenie na całość Twojego odżywiania, które będzie leczniczo i korzystnie wpływało na funkcjonowanie Twojego układu rozrodczego, Twojego układu hormonalnego i tym samym jakby wspierało też Twoją płodność, będziemy nazywać dietą płodności. Słów o tym, z czego taka dobra, właściwa dieta płodności powinna się składać, czego tam nie może zabraknąć. Przede wszystkim tłuszcze. Nasz układ hormonalny, układ rozrodczy, one bardzo lubią dobre tłuszcze. I my powinnyśmy zadbać o to, żeby te tłuszcze w taki mądry sposób dostarczać. Mądry sposób, czyli w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej porze powiedzmy, i przede wszystkim odpowiedniej jakości. To, co tak szczególnie korzystnie wpływa na nasz układ rozrodczy, to odpowiednie spożycie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, a te jednonienasycone kwasy tłuszczowe znajdziemy przede wszystkim w oliwie z oliwek czy w takim zimno tłoczonym oleju rzepakowym. Co w praktyce oznacza, że ani jednego, ani drugiego nie powinno brakować w Twoim takim codziennym jadłospisie. Taką oliwę z oliwek można, nią można polewać sałatki, ale można też na przykład, jeśli zjadasz pieczywo, kanapki, to zamiast masła możesz sobie od czasu do czasu kanapkę posmarować taką, że oliwą. Mądre dostarczanie tych tłuszczów to nie tylko wybór tych dobrych, ale też rezygnacja z tych złych. I takimi tłuszczami, które tutaj nie powinny się znaleźć w Twoim propłodnościowym jadłospisie, to są izomery trans. To tu zupełnie w chemie, czym są te izomery trans, to chcę Ci powiedzieć, gdzie Ty je znajdziesz. A dla Ciebie jest to informacja, z których produktów Powinnaś zrezygnować, jeśli zależy Ci na wyregulowaniu cyklu, na, na poprawie Twojej płodności. Zatem, jeśli masz takie cele, to odrzucasz twarde margaryny i też takie produkty, w których te twarde margaryny występują. Też przemysłowo wytwarzane ciasta i ciasteczka, jakieś pralinki, batoniki. Fast foody, chociaż tu w fast foodach w tym przypadku możemy dyskutować, bo fast food fast foodowi nie jest równy, aczkolwiek tutaj mamy na uwadze takie fast foody składające się z jakby takich produktów wysoko przetworzonych. Też frytki, chipsy czy jakieś takie zupki w proszku. Są to produkty, z których rezygnujemy z uwagi na to, że one zawierają między innymi te dla nas bardzo niekorzystne izomery trans. Dlaczego? Dlatego, że te izomery trans, one mają takie dwa główne negatywne działania na nas. Po pierwsze, one zwiększają oporność naszych komórek na insulinę, co jest dla nas niekorzystnym stanem i niesie kolejne nie, niedobre konsekwencje. I po drugie, one też nasilają yy, wszelkie procesy zapalne, które toczą się w naszym organizmie, czyli będą działały bardzo mocno prozapalnie, a tego nie chcemy. Jeśli chodzi o dobre tłuszcze, to tutaj też, jeśli ktoś spożywa produkty mleczne, to nasz układ rozrodczy i układ hormonalny zasadniczo, tak tutaj teraz trochę bardzo uogólniam, ponieważ wszystko trzeba jakby zawsze też w oparciu o daną sytuację konkretnej osoby rozpatrywać, ale zasadniczo nasz organizm lubi tłuszcze i lepsze bywają takie produkty mleczne pełnotłuste, aniżeli odchudzone. Ale to, tak jak mówię tutaj, trzeba dość indywidualnie rozpatrzyć dany przypadek. Mamy tłuszcze. Teraz białka. Istotny w diecie takiej płodności jest dobór odpowiedniego białka. I my mamy białka pochodzenia zwierzęcego i białka pochodzenia roślinnego. I jakby badania naukowe pokazują, że w diecie płodności jakby to białko pochodzenia roślinnego jest dla nas korzystniejsze. Jego większy udział, czyli tego białka roślinnego w naszym codziennym jadłospisie będzie przekładał się korzystnie na y, takie poprawienie stanu przy wszelkich zaburzeniach owulacji i też y, polecany byłby dla osób z insulinoopornością. Dlaczego? Dlatego, że te białka pochodzenia roślinnego zawierają względnie duże ilości Argininy. Arginina jest aminokwasem, a aminokwasy to są jakby takie cegiełki, z których te białka są zbudowane i mamy różne aminokwasy. Arginina jest o tyle korzystna, że ona wpływa na poprawę przepływu krwi, między innymi przez nasze narządy rodne, co przekłada się na lepsze odżywienie tych narządów rodnych, na lepsze dotlenienie ich funkcje są wtedy dużo lepiej wypełniane. Jest to taki aminokwas zaliczany do grupy aminokwasów endogennych, co oznacza, że nasz organizm potrafi sam syntetyzować argininę, ale możemy też argininę oprócz tego dostarczać sobie z zewnątrz, czyli takimi źródłami argininy są między innymi żółtka jajek, więc Możemy powiedzieć zasadniczo, że jajka są pożądane w takiej diecie płodności, w diecie korzystnej dla naszego cyklu kobiecego, a więc w diecie takiej kobiecej, te żółtka jajek przede wszystkim. I tu znowu zrobię nawias i to powiem, ale nie dla każdego i nie zawsze. Tak? I tutaj ilość tych jajek też będzie y, różna u różnych osób, które możemy spożywać. Oprócz żółtek jaj, ta arginina jest i w sezamie, i w orzechach włoskich, ale też w orzechach laskowych, w migdałach, w kaszy gryczanej, w produktach pełnoziarnistych, czy w nabiale. I są to takie produkty, których w tej diecie płodności nie powinno zabraknąć. I są to produkty, które są dla nas źródłem białek, białka tutaj roślinnego. Trzecim takim elementem są węglowodany. Jeśli chodzi o węglowodany, to taka dieta dla nas korzystna powinna składać się z węglowodanów o niskim indeksie i niskim ładunku glikemicznym, co w praktyce oznacza, że takie produkty, powiedzmy o tym niskim indeksie i niskim ładunku, są to produkty zazwyczaj bogato błonnikowe. Czyli to będą grube kasze, to będą zboża pełnoziarniste, to będzie cała różnorodność warzyw i to będą też owoce. I takie produkty, im mniej przetworzone, im bardziej naturalne, tym będą zawierało więcej błonnika, co wiąże się z tym, że też będą miały niższy indeks glikemiczny, aniżeli produkty, które są wysoko przetworzone, mają tego błonnika mało i wtedy mówimy też, że mają wysoki indeks glikemiczny, i do takich produktów niewskazanych jest jasna mąka, tak, taka jasna, pszenna mąka, pszenne bułeczki, oczyszczone kasze, na przykład kaszka manna to też będzie taka jasna, oczyszczona kasza, płatki błyskawiczne, takie owsiane. Alternatywą dla błyskawicznych płatków owsianych mogą być płatki górskie. To są nadal płatki owsiane, je trochę dłużej trzeba pogotować, ale one będą miały więcej błonnika, a tym samym też niższy ładunek glikemiczny. Kolejna rzecz. Bardzo ważne jest też spożycie odpowiedniej ilości składników mineralnych i witamin. I teraz, jeśli my się odżywiamy w taki optymalny sposób, to ryzyko, że doprowadzimy do jakichś niedoborów jest mniejsze, czyli zwiększamy szanse na lepsze odżywienie. Ale jeśli my spożywamy dużo żywności przetworzonej, oczyszczonej, to ta żywność pozbawiona jest tych składników mineralnych i witamin i wtedy zmuszeni jesteśmy do sięgnięcia po suplementację. I tutaj w y, diecie takiej, kiedy staramy się o poczęcie, jakby nie, wiem, nie może zabraknąć kwasu foliowego, to żelazo też powinno być na właściwym poziomie. Y, witamina B12 jest też istotna i tutaj mogłabym długo wymieniać i uzasadniać, która witamina, który składnik mineralny jest istotny i dlaczego, ale ogólnie powiem, że one wszystkie są... Istotne i o nie wszystkie powinniśmy zadbać. No, jeśli tak się składa, że jesteśmy zmuszeni do tej suplementacji, to należy to robić również z głową, ponieważ nie wszystko je składniki mineralne i witaminy, jakby możemy łączyć z innymi, bo niektóre jakby będą działały synergistycznie, czyli będą korzystnie, jeszcze lepiej w połączeniu działały, aniżeli każda z osobna, ale są też takie, które działają antagonistycznie. Większa ilość jednego będzie sprawiała, że mniej się wchłania drugiego. Dlatego to trzeba dobierać z głową i tutaj ważne jest łączenie poszczególnych powiedzmy suplementów, jak i przyjmowanie ich o określonych porach dnia i też wiedza o tym, czy należy to przyjąć z pożywieniem, a może przed posiłkiem, a może po posiłku, a może popijać, a może nie popijać i tak dalej. I to też są takie zagadnienia, w których dietetyk może być bardzo pomocny. Kolejnym takim elementem czy czynnikiem istotnym w diecie płodności jest dieta mająca na celu osiągnięcie należnej masy ciała. Okazuje się bowiem, że jest to jeden z takich czynników, który w istotny sposób przekłada się zarówno na nasz cykl, jak i na naszą płodność. Kobiety, które są zbyt szczupłe, mają niedowagę, bardzo często mają zaburzenia układu hormonalnego, co przekłada się na zaburzenia płodności, bo to jest trochę tak, że jak nasz organizm jest niedożywiony, ma ograniczony zasób substancji odżywczych to one w pierwszej kolejności idą na potrzeby tych układów i tych funkcji, które są jakby konieczne, które są niezbędne. To będzie, nie wiem, utrzymanie krążenia, oddychanie, praca mózgu, praca serca. To jest jakby priorytetowe. Natomiast te funkcje rozrodcze, one są, no, nie mogę powiedzieć, że drugorzędne, ale one nie są jakby pilne one, my nie musimy się rozmnażać cały czas, żeby żyć, ale musimy oddychać cały czas, żeby żyć. Więc jeśli nasz organizm ma zbyt mało składników odżywczych, zbyt mało energii, no to będzie y, trochę hamował, nie te ważne, tylko te powiedzmy drugorzędne funkcje, czyli będzie hamował trochę naszą płodność. Dlatego to odżywienie tak, jest tak ważne. I jeśli masz problem ze zbyt małą masą ciała, to y, jest to taki... Temat, który trzeba też jakby zaopiekować i dążyć do osiągnięcia należnej masy ciała, ponieważ ona gwarantuje większe szanse na wyregulowa wyregulowanie pracy naszego układu rozrodczego i układu hormonalnego. I w drugą stronę, zdecydowanie częściej problemem jest nadmierna masa ciała i tutaj zarówno nadwaga, jak i otyłość, one również przyczyniają się do zaburzeń hormonalnych i jakby one również zaburzają naszą płodność. I tu praca będzie wyglądała nieco inaczej i cele też będą nieco inne, ale zasadniczo, czy masz niedowagę, czy masz nadwagę, czy otyłość, w takiej współpracy z dietetykiem będziesz dążyć do tego, żeby osiągnąć tą należną masę ciała. Też w takiej diecie płodności bardzo ważne są płyny, odpowiednia ilość wody, którą spożywamy. I znowu woda w wodzie nie jest równa, mamy różne wody, wody mineralne, wody źródlane, wody stołowe, Mamy jeszcze wiele, wiele innych płynów, które przyjmujemy, różne herbaty, soki, kompoty i tak i tutaj też możemy dokonywać lepszych lub gorszych wyborów dla siebie, ale ważna jest też dbałość o te płyny, żeby je dostarczać też w odpowiedniej ilości i w odpowiedniej jakości. Bardzo istotny, aczkolwiek negatywny wpływ na naszą płodność mają wszelkie procesy wolnorodnikowe, które następują, zachodzą w naszym ciele i jakby znowu nie wchodząc, czym są te wolne rodniki, z reguły je kojarzymy z czymś niedobrym, bo zewsząd słyszymy o nich, to wyobraźmy sobie, że te wolne rodniki to takie małe potworki, które robią nam od środka krzywdę. Jednak my mamy pewne narzędzie, którym możemy te wolne rodniki zwalczać. I naszą taką bronią są antyoksydanty. Kolejne takie pojęcie, które o którym moglibyśmy zrobić osobny zupełnie odcinek podcastu, ale ogólnie do takich antyoksydantów zalicza się i witamina E, i witamina C, karotenoidy i flawonoidy. I jakby i flawonoidy, i karotenoidy to jakby znowu kolejne obszerne tematy, ale dla nas bardzo ważne jest, że najlepszym źródłem antyoksydantów w naszym codziennym odżywianiu są Produkty pochodzenia roślinnego, żywność roślinna. Będą to warzywa, będą to owoce, zboża pełnoziarniste, orzechy czy oleje roślinne. Na koniec w takiej diecie płodności warto zadać sobie pytanie, czy jest tam miejsce na kawę. Jeśli tak, to ile tej kawy? Co z alkoholem, co z nikotyną? No tutaj chyba jest sprawa jasna, że jakby rezygnujemy z używek, rezygnujemy z alkoholu zasadniczo, z nikotyny to... to to działa na pewno dla nas niekorzystnie i dla naszego zdrowia i na nasz cykl też przekłada się niekorzystnie, a co za tym idzie, nasza płodność też tutaj zostaje pogorszona, jakość tej płodności. Chciałabym, żebyś zobaczyła, że dieta płodności to taki sposób odżywiania, który ma zapewnić Tobie dobre samopoczucie, ogólny dobrostan i przede wszystkim zdrowie, jako taki najważniejszy czynnik gwarantujący tobie płodność. Jest tu pewne ale. Ale każdy z elementów tej diety, czy to będą białka, tłuszcze, czy węglowodany, czy ilość płynów, ilość błonnika, najlepiej, gdy jest dobierany indywidualnie do Twoich aktualnych potrzeb. I to jest bardzo ważne. I tu jakby zaczyna się złożoność tej diety płodności. I temat nieco się komplikuje, ale o niuansach tej złożoności diety płodności chętnie podzielam się z Tobą w kolejnych odcinkach tego podcastu, do których już dzisiaj Ciebie zapraszam, a za wysłuchanie dzisiejszego odcinka serdecznie dziękuję i jeśli masz jakieś pytania, jakieś wątpliwości, komentarze napisz proszę tutaj na Facebooku pod tym postem.